0: Varmt välkomna till den interaktiva meditationspodden Meditera mer med mig Axel Wenhall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Idag är vi på väg till Lasse Liknell och hans kontor på Handelshögskolan här i Stockholm- för att prata om meditation och hur det kan integreras på jobbet för både medarbetare och chefer. Lasse Liknell kommer från Sollentuna men bor idag i Nacka. Han är doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Lasse är också mindfulness-instruktör och har mediterat i över tio år. Han är grundare av företaget Being in Business som fokuserar på att stödja individer och organisationer att integrera insikter från meditation och personlig utveckling in i arbetslivet. Och på så sätt bidra till att skapa effektivare organisationer och ökat välmående på arbetsplatsen. Och just att skapa den här bryggan mellan meditation och arbetslivet är vad Lasse brinner för. Och det är också det centrala temat i hans forskning vid Handelshögskolan. Och det är precis det vi ska prata om idag. Hur kan meditation bli ett verktyg i arbetslivet för både medarbetare och chefer? Hur går det egentligen till? Blir man en bättre chef av att meditera? Och vilka tips har Lasse att dela med sig till alla oss som vill meditera mer? Kul att hälla mm. Vi sitter på äh, ditt kontor här på Handelshögskolan i Stockholm. Och jag är så peppad på att sätta igång vårt samtal. Men innan det så äh, tänkte jag att vi ska göra en kort landningsmeditation. Och idag så äh, tänkte jag att vi bara ska checka in hur vi mår. Så äh, oavsett vad du gör när du lyssnar på den här podden så kan du vara med. Du behöver bara ställa den här enkla frågan. Hur mår du just nu? Om du vill blunda och kan blunda så gör det. Vilket humör är du på just nu? Se om du bara nyfiken kan se hur det känns just nu. Vi är inte ute efter att ta reda på varför det är som det är. Vi är inte heller ute efter att ta reda på vad du ska göra åt det. Se om du bara kan göra Om det tumör hade varit ett väder. Vilket väder hade det varit då? Du kan också se om du kan... Identifiera vilka känslor eller vilken känsla du har just nu. Se om den finns någonstans i kroppen. Bara bevittna den. så. Det var en kort andningsmeditation. Hej Lasse, hur mår du?
1: Hej, jag mår bra.
0: Mm. Vad skönt att landa så. Mm. Eller hur? Jag är så glad och tacksam att vi kunde få komma hit idag och göra den här intervjun med dig. Första gången jag kom i kontakt med dig var när du var med i närvaro med Bengt Renander. Jag blev så fascinerad över att det fanns en person som forskade på... Meditation och hur det kunde integreras i arbetslivet. Jag har själv läst ekonomi i Uppsala. Jag har jobbat som kommunikationskonsult i flera år. Och jobbar idag med att försöka lära ut meditation på arbetsplatser. Så det här. Det var right in my alley. Och blev så intresserad. Så det ska bli så spännande att få höra mer om om din forskning. Och ditt arbete. Och Igår hade vi också förmånen att få lyssna till dig när du berättade om det på en föreläsning här i Stockholm. Och jag, eh, ja men jag ser väldigt mycket fram emot att, att få dela det med, med fler, till alla de som lyssnar. Men eh, innan vi djupdyker in i din forskning och ditt arbete så är jag intresserad av eh, hur kommer det sig att du började meditera? Och vart var du i ditt liv då?
1: när mm. jag var lite så mediterade mina föräldrar och framförallt min mamma det här var på kanske på slutet på 70-talet och då var TM stort lite som mindfulness idag fast bara lite och, och då fick jag göra någonting som som heter barnmeditation där man satt fem minuter och, och mediterade det var min första kontakt med meditation. Men jag tyckte att det var ganska tråkigt. Eller jag tyckte att det var jättetråkigt. Och jag blev rastlös och så. Men, men min mamma insisterade på att jag skulle, skulle göra det där i alla fall. Så jag dog på något år. Innan jag kanske blev tillräckligt stor för att... ja
0: Kommer du ihåg hur gammal det var då?
1: Nej, men jag skulle nog kunna vara runt tio, kanske. Men jag minns faktiskt inte riktigt. Sen eh, jag höll på med idrott, tävlade i judo och eh, då började jag intressera mig för eh, mental träning. Så jag höll på, det tar, höll jag på ganska mycket med mental träning. Då såg inte jag det som meditation alls, utan eh, som mental träning. <laughs> Men idag så förstår jag ju att det fanns stora likheter med, med det jag gjorde då. Det var ju mycket kroppsskärning till exempel och så lyssnade på Lars-Erik Uneståls band, kassettband och, och så. Um, mm. Så då höll på med en tid. Och sen någonstans när jag var kanske 35 så hade jag många kompisar som började intressera sig för personlig utveckling och och kurser och så, och då började jag också, um, ja, börja med det. Och då kom meditation in på på, liksom, på nytt. Och det är väl sedan dess som jag på olika sätt har, har fortsatt. Med kanske framförallt kom- kontemplativa praktiker, som jag föredrar att säga, för det är lite vidare begreppen, än bara meditation.
0: Jag tycker nästan att vi kan, kan börja där. Vad, vad skulle du säga är skillnaden mellan meditation och kontemplativa praktiker?
1: Mm, jag skulle säga att, att meditation är en kontemplativ praktik. Att vara ute i naturen kan, kan vara en annan. Att dansa eller hålla på med konst kan vara ytterligare än yoga i ett annat exempel. Så det beror lite grann på hur man, hur man definierar saker. Någon annan skulle kunna säga att allt det jag räknade upp nu också är meditation.
0: Vad är kärnan för dig i kontemplativ praktik?
1: Det är att eh, det finns den här rörelsen att, att vända in något. Och betrakta sig själv och världen utifrån det filter som man ser världen igenom. Att skilja mellan hur erfarenheten träffar en och hur vi försöker skapa mening eh, av den och
0: iaktta den processen. Lite så tänker jag. Så eh, i ungefär 35 års ålder började du meditera? Jobbar du då som jobbar du då här i handels eller vad gjorde du då i ditt arbetsliv? Då doktorerade jag. Jag höll på
1: att skriva en avhandling om IT-relaterat förändringsarbete i organisationer. Det kan också vara så att jag jobbade lite grann med,
0: med IT i, i företag. Och, um... Så du var inne i den akademiska världen när du började parvar börja meditera, då? Ja.
1: Sen var det en ganska lång resa för mig att du säger det här, på allvar att börja meditera. Då blev
0: jag lite så här orolig. Så här, mediterade jag tillräckligt bra för att kunna säga det då? Jag tar om den När du börjar meditera vi 35 års år Bra noterat. Det. det är så lätt att det går prestation i meditation, vilket är helt motsägelsefullt. Ja, det är, du har pratat med en helt rätt person. Det är bra att du flaggar upp för mig. Ja, Jag jag har ju också den
1: ådran. (laughs) Det var en väldigt successiv förändring. I början hände ingenting. Och sen hände ingenting. Och sen hände ingenting. (laughs) Och jag skrev klart min avhandling. Och det kan vara så att. Om det hade hänt väldigt mycket. Så hade det kanske inte blivit någon avhandling. Det vet jag inte. Men men någonstans där efteråt. Så blev jag anställd i ett forskningsprojekt som handlade om eh, linimplementering och, och IT-projekt i, i stora organisationer. Och jag började märka att jag gick trött. Jag bidrog inte på ett, det sätt som jag är van att bidra och vill bidra till. Och eh, livet hade också blivit lite mer komplext för mig med en mamma som hade blivit sjuk och hände saker runt omkring som kanske fick mig att skifta perspektiv och min egen utveckling började se mig själv på ett annat sätt. Och någonstans så förstod jag att det där var inte min grej längre. Jag hade kanske egentligen anat det långt tidigare och det tog en tid för mig att så här våga stå för det. Och Men då fick jag jag berätta att jag inte kunde vara kvar i projektet. Det var, i forskarvärlden är man ju ofta beroende av finansiering. Och det var min finansiering då. Men men någonstans så kände jag att jag jag behöver ta det här steget. Och så tog jag en time out från forskningen och fortsatte undervisa en del. Utan att veta vad jag skulle göra. Men väldigt snabbt så, så började det liksom dyka upp nya saker. och, och Det här måste vara 2013. Och då mindfulness kanske på allvar började bli populärt. Och eh, jag, jag fick nästan hålla mig lite grann. Att inte starta upp någonting. Jag tänkte så här, nu ska jag vänta ett tag. Nu ska jag vänta. Vänta. <laughs> och sen så startade jag mitt projekt då. Som inte handlade om mindfulness utan om hur, hur ledare som, som får insikter från meditation och personlig utveckling integrerar det med, med sitt yrkesliv. Och det var ju förstås mitt eget sätt att integrera mina insikter med, med mitt yrkesliv som forskare. Mm.
0: Så din forskning och din personliga utveckling gick hand i hand? Ja, och det var ju det det inte gjorde tidigare. Så 2013, efter att ha varit... Som du låter väldigt tålamodig så känner du att nu är det dags att sätta igång. Mm. Kan inte du berätta lite grann om, om din forskning? Vad? Mm.
1: Men medan väldigt många intresserar sig för frågor som kanske framförallt när det gäller mindfulness. Hur, hur vilka effekter får det? Och, eh, kan vi bli mer effektiva? Eh, hur fungerar det? Så är jag mer intresserad av, av ja, men om, om det nu har vissa effekter. Hur använder vi dem? I, i, hur, hur kommer de till uttryck i vårt liv? Och i det här fallet då yrkeslivet. Och det finns ju en koppling till det jag forskade om tidigare. Om teknik i organisationer. Där var jag ju intresserad av inte tekniken i sig. Utan hur den används i, i organisationen. För det är när den används som effekterna uppstår. Och många gånger så används ju inte tekniken. <laughs> som, som vi lägger ner väldigt mycket resurser på att utveckla. Så jag, jag var liksom färgad lite grann av det synsättet när jag mötte det här nya fenomenet. Jag är nyfiken på det. Men hur gör folk egentligen? När man kanske börjar känna mer medkänsla med andra och, och sig själv. När man ser att till sin egen sårbarhet sidor hos en själv som, som kanske inte är eh, vandra. Vad, vad man förväntar sig att andra ska gilla och när man lyssnar på kroppen och kanske hör att kroppen är trött. Och så är man i en miljö där, där man ska bita ihop och man ska vara rationell och, och närmast osårbar. Hur kan man då vara sann mot sig själv?
0: Det tycker jag är spännande. <laughs> så det var din, ditt huvudtema, den centrala frågan in i forskningen? Ja, det var min ingång. Mm. Och hur gick själva forskningen till? Vad har du forskat om? Men det började så
1: att jag, jag hade själv gått en, en kurs. Och en av deltagarna hade sagt till mig. så här att Men Jag är ju orolig nu när, när kursen slutar. Och om jag kommer att falla tillbaka i gamla mönster. Och, och kanske eh, drabbas av utmattning igen. Så frågade jag runt bland de andra deltagarna. Och det var, var ju många entreprenörer och vd där. och De delade ju den där oron. Och eftersom jag hade jobbat med ledar- och verksamhetsutveckling- under många år tidigare- såg jag att det här är ju ett, det här är både ett, ett managementproblem- en utmaning verkligen- och att jag faktiskt kan bidra på något sätt- till att skapa förutsättningar för andra att utforska det här. Så då bjöd jag in till en, en process- Sju stycken vd och ägare till små och medelstora företag. Då jobbade vi under ett år med att titta på utmaningar som vad ska jag göra nu? Ska jag sälja mitt företag? Eller ska jag ta in en professionell vd? Eller ska jag vara kvar? Hur kan jag förändra kulturen i mitt bolag så att den är mer i linje med de värderingar jag har nu istället för de som jag hade när jag startade företaget? Hur kan jag växa utan att det blir på bekostnad av min egen och de anställdas hälsa? Den typen av frågor. Och de var ju då direkt kopplade till insikter som de här personerna hade fått om sig själva. På vilket sätt kan arbetet bli meditation? Det verkar som att det finns väldigt många olika sätt. Men det jag noterat när jag har jobbat med individer med, med olika förutsättningar för att kunna påverka sitt arbete. Eh, jag tänker på den som äger sitt företag den som är vd, den som är en högchef i en stor organisation och kanske inte har så stora eh, möjligheter. Den som är mellan två jobb och söker sig en ny bana kanske. Oavsett vad man är så så verkar det som att livet erbjuder utmaningar. <laughs> De ser lite olika ut och vad ska man säga... Den repertoar av, av möjligheter som, som presenterar sig ser också olika ut. Men det gemensamma är det att, att, att en blir utmanad på sätt som som liksom handlar om är som, som djupt personliga. Och så får man möjligheter att se om det kanske går att hitta nya sätt då, att förhålla sig till, till den situationen. Och att, att på det sättet också växa som, som människa.
0: Jag vet att du har pratat om ett meditativt förhållningssätt. Kan inte du berätta lite grann om mm. vad det är?
1: Men Jag brukar kalla det för det. För att så i den här traditionella buddhistiska meditationen, så, så ett vanligt sätt att förklara den på är att det här med att man tar ett steg tillbaka och, och bara betraktar det som är. Man skapar det här lilla gapet mellan stimulus och respons. Jag menar, ett, ett vanligt exempel som jag brukar ta är det när. När jag får ett e-postmeddelande med, med ett, ett, ett budskap som jag så här, faktiskt inte alls vill ha. Och sen så kanske det är till och med skrivet på ett sätt som gör att jag liksom blir ännu mer upprörd. Då är det ju så lätt att, att börja skriva svaret och trycka på sänd utifrån hur jag känner mig då. Så med ett mer meditativt förhållningssätt så kan jag liksom ta ett steg tillbaka och titta på de här mina känslor, och mina tankar som jag har kring det här och hur det känns i kroppen. Och när jag gör det så, så kan det vara så att jag ser att det här är ju inte fast. Det här rör sig ju. Jag är inte arg men, men jag har känslor av ilska och när jag släpper taget om det så kan, kan jag faktiskt ibland låta dem passera och ersättas av någonting annat som skulle kunna vara. Men att jag känner sorg kanske för hur det är. Att jag är ledsen. Jag kanske känner skuld. Och när det försvinner så kanske det kommer upp en så här, glädje. Över att okej, okay, det här försvann. Men det finns ju många andra möjligheter. Och så vidare. Och om jag svarar utifrån det istället. Så kommer ju mitt svar bli helt annorlunda.
0: Hamna på en klokare plats. Ja, så skulle man väl kunna säga. Mm.
1: Att jag, att jag tar in fler perspektiv
0: när eh, jag svarar. Mm. Hur eh, har du sett att de i din forskning, i dina forskningsgrupper, har kunnat använda sig av det här med det retentiva förhållningssättet? Hur har det kunnat se ut? Har du mm. något exempel?
1: Ja, men det, det har jag. Och, eh, alltså jag har, jag har ett, fick ett väldigt fint exempel. Innan eh, den här föreläsningen så ringde jag runt lite grann till till de här deltagarna från från den omgången och frågade hur hur fungerar det nu? och Jag skulle nästan vilja läsa upp det. Jättegärna. Jag passade på att fråga och och då berättade en en av deltagarna för mig som driver ett litet företag. The big challenge is personnel to face adversities. One of Our best assemblers has given notice because his girlfriend is pregnant and lives 150 km away. Och för ett litet företag är det ett jättestort avbräck att bli av med sin bästa montör. Yesterday my reaction was. This is going to hell. The first thing I feel is fear. I feel small and vulnerable. It's hard to stay with it. Usually I try to get away. I call people and I talk about other things. I go to the gym. I do things so that I don't feel what is. But when I stay, it comes to me. I start to see opportunities rather than problems. Instead of reacting, I act. And today I called this assembler's new employer and talked with him. Because I know him. We talked And came up with some alternatives in order to make this a good transition. We could in fact borrow people from his company. Now it actually feels good. And I feel a lot of compassion for the assembler. It's a new situation for him in which he doesn't feel comfortable. Life changed for him. I (laughs) don't think it is so fine. Hur, så här, hur du kan skifta från liksom, ah, paniken såhär det här kommer inte att gå till verkligen den här känslan av medkänsla och att du tycker upp så här alternativ som gör situationen bra.
0: Det som slår mig när du berättar är skiftet från jag, jag, jag mitt problem ah. till att vrida på det mm. och kunna se hela bilden ja. eller i alla fall en större del av bilden. Den andra människan och vilket är ju en fantastisk, fin förmåga. Just det. Det är det här att, att se sig själv som en del av något
1: ett större sammanhang. Mm. Där både den här montören och montörens nya
0: chef är... Att vi hjälps åt. Mm. Det andra som slår mig när du, berättar, när du berättar om den här texten är... Act and not react. Mm. Och äh, det är... Vad jag också ser att meditation har gett mig, det har gett mig ett, eller inte inte alltid, men ofta ett val. Att inte reagera där jag inte är medveten om varför jag gör på ett visst utan precis som du pratade om stimuli och reaktion, att reaktionen bara händer. Jag har inte riktigt kontroll vad som händer. I mitt fall kan det vara att jag blir lätt irriterad och snappar och blir sur på varför mm. allt min stackars men, men allt oftare kommer jag till en plats där jag kan säga hmm, okej, okay. vad är det bästa här? Det är nog inte att vara sur utan ta ett skriv tillbaka och agera klokare. Jag har liksom inget bättre ord för det men mm. jag vet inte om det behövs ett bättre ord mm. heller.
1: Mm. Visdom är ett, ett ord som används mm. ibland.
0: Mm.
1: jag är fascinerad
0: av. Mm. 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 Så det med förhållningssättet Att kunna kliva ur situationen lite grann. Att kunna vara med det som är. Att kunna agera från en plats utifrån vishet och klokhet. Istället för att reaktivt. För det här är ju en en förmåga som är fantastisk att ha med sig överallt i livet. Men tror du att det är svårare att ha med sig den här förmågan på arbetsplatsen?
1: Jag skulle säga att svårheten ligger i... Um, att det uppstår där när vi blir utmanade. Och, uh, du, tog själv, du tog upp exemplet med din flickvän här och, och det tror jag de situationerna kanske kan vara ännu mer utmanande än, än uh, på arbetsplatsen. Men generellt är det väl när, när det är saker som kommer oss nära när det påverkar oss och när det utmanar sidor av oss som finns väldigt mycket känslor kring Och det är ju vanligt på jobbet för att jobbet är en så stor del av av vårt liv och vi, om jag ska använda det här uttrycket, investerar mycket i
0: vårt arbete av oss själva. Så det låter mycket som att det meditativa förhållningssättet handlar mycket om hur vi möter det vi faktiskt möter i arbetet. Och inte så mycket fokus på vad det är utan det förhållningssättet. Vilka utmaningar ser du i arbetslivet som eh, människor har att föra in det här med detektiva förhållningssättet? Det jag tycker mig höra människor säga mycket är att
1: hur ska jag hitta tid för det? Många upplever sig vara under sån stor press att det helt enkelt inte finns utrymme att ta det här steget tillbaka. Det inte finns resurser för att göra det inombords. Ehm, och och då handlar det ju faktiskt inte så mycket om de individerna utan hur det ser ut på många arbetsplatser.
0: Att det då är ett hektiskt tempo och
1: det är ett, en kultur som... Ja, det är ett tempo och en kultur som inte gör det lätt att ha ett meditativt förhållningssätt. Samtidigt så, så ser jag både arbetsplatser och, och människor där det här i... i i relativt stor utsträckning ändå kan hända och det här är, det här är en spännande fråga, hur, hur liksom hur går det här skiftet till när människor och kanske en hel kultur börjar förändra förhållningssätt jättespännande fråga jag har inget svar på det men min känsla är att det kanske inte krävs så mycket
0: vad tror du krävs? Vad är det liksom de viktiga delarna?
1: Utifrån det jag har sett i näringslivet är att det krävs att oftast en vd verkligen bär det här och själv har upplevt det. För att kunna introducera det till andra i, i organisationen. Och det är när det liksom kommer uppifrån. Då, då finns det möjlighet att göra genomgripande förändringar. Annars tror jag att det är svårt. Men... I delar av en organisation så så är det möjligt också att åstadkomma förändring. Det kan inte få samma genomslag tror jag. Än en gång så krävs det att att det är någon eller några personer som
0: som faktiskt börjar leva så här. Skulle du kunna förklara lite grann när man lever så här? vad, Vad kan det vara för typer av förändringar i företagen?
1: Ett exempel kan vara att man innan ledningsgruppsmötena tar och gör lite grann som du en incheckning. Så det behöver inte ens vara en vad ska man säga, regelrätt meditation. Men, men det är att vända in något och, och bara bli medveten om vad kommer jag ifrån? Vad, vad har jag med mig för tankar i det här mötet? Och vad kommer de ifrån egentligen? Mm. Eh, och är det någonting som jag vill ha med mig i den här? Eller kanske inte. Och bara där så sätter ju en helt annan ton för ledningsgruppsmötet. Om det är ett möte som syftar till att att leda företaget så kan det ju få stora konsekvenser. En annan observation är att, speciellt om det kommer upp ifrån att den här typen av av satsningar då, man gör en satsning på till exempel att införa mindfulness i i organisationen inte stanna där riktigt utan det kan vara så att, att företaget börjar Frågasätta, hur organiserar vi oss? Hur förhåller vi oss till våra kunder? Hur vill, vilket företag vill vi vara egentligen? Så mindfulness kan bli en ska man säga, katalysator för, för förändringarna i det sättet att driva företaget. Självorganisering är ett, ett tema som kommer mer och mer och som jag tycker är jättespännande. För att självorganisering ska fungera så behövs också självreflektion. Och det här är, är någonting som är väldigt spännande nu. För självorganisering var ju ganska populärt på 70-80-talet. Kan
0: inte du bara berätta lite kort vad självorganisering är? Mm.
1: Det handlar ju egentligen om att, ähm, att man ger större mandat till medarbetare att ähm, organisera sig och genomföra arbetet utifrån sina egna villkor, att bestämma hur man vill uppnå resultaten snarare än att det sätts uppifrån. Däremot kan man sätta så här att det finns lite olika nivåer av självorganisering det kan vara så att man bestämmer att det här ska vi uppnå men det kan också vara så att man inom medarbetarna också definierar vad är det vi vill göra egentligen? Det är en lite mer radikal organisering. Och då kapar man också chefsleden. Jättespännande. Jag har kollegor som är mycket bättre än jag på
0: det. Jag tror jag hörde här om veckan att det var en studie att en internationell studie att det var 13% av alla som jobbar som gillar sitt jobb. Oj. Och så var det 27% som avskydde sitt jobb. Mm. Och jag tror att siffran var ungefär 46% av dem som längtade till freden om man säger så. Mm. Men det, är en, det var en intressant iakttagelse utan att lägga någon värdering i det. Att, mm. Men jag, jag är också väldigt intresserad av att, av att man kan faktiskt arbeta utifrån lust. Mm. Utifrån glädje, utifrån att man vill. Och det behöver inte bara vara måsten och borden och skan. Skulle du säga att det är ett meddettivt sätt? Eller ett meditativt arbetssätt.
1: Det, att det skulle kunna vara. Men man skulle kunna arbeta lustfyllt. Utan att ha den medvetenheten
0: också tänker jag.
1: Mm. Det är som en annan dimension. Mm.
0: Jag har läst eh, några av dina publikationer. Och då skriver du om. Själslig versus instrumentell intention. Mm. Kan inte du berätta vad skillnaden är. Och vad du har sett. Vad människor har för olika intentioner mm. med. Med sin inre utveckling och med meditation mm, och hur det kan... Det. Ja, men, min, att ha
1: en instrumentell intention, det, det tänker jag på som när man börjar meditera för att bli mer effektiv på jobbet till exempel. Det är liksom ett medel för ett, ett mål som handlar mer om det yttre. Om man har en själslig intention så handlar det snarare om att jag mediterar för ett utforskande- mediterar för att växa som människa. Och när jag gör det då vet jag inte riktigt vad det kommer att ta mig. Okej, så en resa utan mål? Målet är inte viktigt utifrån Nej. det perspektivet. Det är resan som är, är viktig och
0: jag litar på eh, att den tar mig dit jag behöver komma. Och hur har du sett att de här olika intentionerna hur faller de ut så att säga med människor som har olika intentioner?
1: Men det jag skulle säga är att det är inte helt ovanligt att, att man börjar meditera med en instrumentell intention. Och att det sedan händer någonting. Och att flera får upp ögonen för, för, för det. Och det är i det här fallet: då den här nyfikenheten på sin personliga
0: utveckling. I, inom meditationen, så brukar man ju ibland prata om. Formell träning och, och informell träning. Att eh, där den formella träningen är kanske det man klassiskt tänker på när man tänker på meditation. Att mm. man sitter på en meditationsskudde eller en stol och slutar ögonen och mediterar. Medan den informella meditationen kan vi göra när som helst eh, och var som helst. Hur, hur ser du att den informella meditationen kan användas på arbetsplatsen? Det här med informell meditation tänker jag oft, oftast då.
1: De exempel som man brukar ta är ganska enkla sysslor som att jobba i trädgården och diska. och Enkla sysslor som brukar utföras i kloster och ashram. Och att man gör det med närvaro. Och dagens arbetsuppgifter, de är inte lika lätta att göra Till en meditativ praktik på det sättet. Men jag tror att vi kan alla hitta tillfällen. Där det faktiskt är möjligt. Och då gäller det kanske framförallt de här. Lite tråkigare uppgifterna. (laughs) (laughs) Mer rutinartade uppgifterna. Så lämpar sig nog mer för för att göra till en meditation. På det sättet som man menar i en träning. Men sen erbjuder de här andra mer dynamiska situationerna som vi pratade om tidigare då när man möts och blir utmanad eh, att det blir också ett tillfälle att ta ett steg tillbaka och också göra det till en meditation men då är det mer som att, att liksom en blir inkastad
0: i, i, i det här så det är en lite annan ingång just det, att man medvetet väljer att, att föra, eller föra liksom uppmärksamheten till det man bara gör och, och medveten om det man gör ja,
1: det, det är lite som att att läraren slår
0: henne i huvudet med en sån här mm. sändpinne. Så mm. ja, jag är också otroligt fascinerad av den informella träningen. Utifrån att den är så himla svår. Jag har mm. haft en intention de senaste, de senaste två åren att jag ska, när jag tänderna, så ska jag vara helt och hållet närvarande. Mm. Och jag har inte lyckats en enda gång. Helt och mm. <laughs> eh, mm. Och det är. Så svårt utan. Jag kommer på mig själv. Och när jag säger att jag misslyckas så. Menar jag egentligen bara att jag kommer på mig själv. Att helt plötsligt så, så är jag inne i sovrummet. Och håller på att viker ihop någonting. Eller plockar upp kläder där. Ja. Det är liksom den enkla uppgiften. Att bara vara med sin tandborstning. Har visat sig vara. Troligtvis det svåraste jag någonsin har försökt göra.
1: Mm.
0: Men, och en annan viktig del är att jag. Var med annan dag också glömmer bort det. Att jag faktiskt sagt den här intentionen till mig själv. Så att. Jag tror med den informella meditationen på jobbet är att, att kunna kanske hitta en sak. Som att eh, vid, klockan, eh, vid klockan tre, vid rasten vid klockan tre, vi kaffe, pausen vid klockan tre. Då ska jag bara lyssna. Helt medvetet bara lyssna. Mm. Det är en, en, liksom en enkel uppgift att man kan föra in då. Eh, ett meditativt förhållningssätt det är eh, ett val. Eller när jag ska gå till toaletten. Bara den, bara den lilla korta vägen. Mm. Då ska jag vara helt närvarande i varje steg. Mm. Det jag har noterat är att försöka bestämma sig för att hjälpa er att påminna sig just det. Den här stunden på dagen, då ska jag försöka föra all min uppmärksamhet till vad det här jag gör. Och det kan också skapa då en, en paus i, i sitt jobb. Att man kan komma i kontakt med sig själv, med kroppen till exempel som du har pratat. Så det, där ser jag att den informella träningen kan ha ett enormt stort värde på arbetsplatsen för individen. När man stöter på vissa situationer på arbetet. Vilka tips och råd har du? Hur man kan möta dem? Jag tänker att det kopplar
1: tillbaka till det vi pratade om tidigare. Att först skapa det här lilla glappet. Mellan stimulus som kommer utifrån. Och sin egen reaktion. Skapa ett litet utrymme där. Att se sig själv som en del av sammanhanget. Att men att se de andra som vänner snarare än fiender. Det finns en, en socialpsykologisk forskning. Som, som handlar om hur vi. Som säger att. När vi tänker på de som är våra vänner. Om de gör något bra. Så tänker vi att ja, men det är deras sanna natur det här. Och om de gör någonting som, som inte skulle vara bra. Så tänker vi att kan ju hända alla. Dålig dag till exempel så. Men när det gäller de som vi ser som fiender. Och så här, nu använder jag de kategorierna. Om de gör något dåligt. Då är det då vi tänker så här: Ja det är, det är min sann deras sanna natur. Och om de gör något bra. Så tänker vi. Händer väl alla någon gång sådär. vad bara tur. right Så. så ja, men, om man börjar tänka på det här. Så jag, kan ju, jag ser ju väldigt mycket hur det här faktiskt stämmer in på mig och jag ser, men jag ser också hur det skiftar väldigt mycket från här vän till fiende från vän till fiende så här. och hur det handlar väldigt mycket om mig själv och inte så mycket om den andra personen så att försöka titta på det här ser jag den här personen som fiende eller vän och nu använder jag fiende i någon slags vad ska man säga, bred bemärkelse förstås då
0: det som slår mig när du berättar det här är att mm. samma perspektiv har jag och nog alla, alla vi när vi blickar inåt. Ja, ah, just det. Snyggt. Är jag är eller fiende. Och det, det kan också skifta. Ah. Exakt.
1: Och fienden, det är den som är dömande och, och väldigt kritisk. Ah. Ah. <laughs> Men att helt enkelt. Eh, Titta på sitt eget perspektiv och, och, och både för andra och för en själv och se att man är en del av det. Och, men sen tänker jag också att det är viktigt att ha någon form av, av formell praktik för att träna upp det här i början. Träna upp förhållningssättet mindfulness är förstås kanske det allra enklaste men det passar inte alla och det gäller att hitta vad, vad som passar en själv.
0: Hur ser din formella praktik ut? <laughs> jag, är, jag är
1: väldigt eklektisk. Jag är väldigt eklektisk varierar jättemycket och eh, jag har gjort många olika typer av meditationer från vipassana, så här, den, den strikta varianten till mer aktiva meditationer och med rörelse och, och jag dansar ganska mycket eh, kontaktimprovisation, fem rytmer, eh, exatic dance och free flow och såna där jag ska man säga, öppna danser eh, som egentligen handlar mer om att, att uttrycka sig och, och, med kroppen snarare än med ord och eh, betrakta det. Mm, jag yogar. Min preferens varierar. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det är många som säger att man ska hitta en praktik och hålla sig till den. Och jag tror att det är en viktig poäng i början. Men det är det här som händer mig nu. <laughs> och jag tycker också väldigt mycket om att hitta på egna
0: meditationer. Spännande. Kan du upp lite mer om man Vad kan man vara med meditation?
1: Men ett exempel som är aktuellt just nu är att jag, jag gick en massagekurs för, för något år sedan. Och när jag ger massage så är det en meditation för mig. Det är som att jag betraktar mina händer. Jag blir liksom en Jag har en meditativ attityd helt enkelt när jag jag masserar. Och det gör att den här gränsen mellan att ge och ta emot upplöses. Vilket gör att jag känner mig... Det känns som att jag har mediterat efter att jag har masserat.
0: Du har ju mediterat under, under många år och har väldigt mycket erfarenhet. Och olika typer av meditationer. Har du några tips och råd till dem som... Kanske ni fick med på att börja meditera. Mm. Men först så tänker
1: jag att det, det gäller att hitta en meditationsform i ett sammanhang som, som, eh, som passar den egna personligheten. Och Det var ju redan vad de sa för 5000 år sedan när de började. De kallade det för yoga, alltihopa. Då och fanns det vissa som, som var mer lämpade för den här eh, strikta meditationen, medan andra behövde röra på kroppen mer. Och, det vi kallar yoga idag och så fanns det ytterligare andra som, som eh, förvirka selfless service alltså karma yoga det här att jag kommer inte på vad det heter på svenska men, men att, att utföra arbete eh, utan att ha ett mål för sig utan för att serva någon annan eh, det är en typ av, av, av yoga också för någon kunde det vara att studera Skrifter och mer en intellektuell form. Mm. Så ja, det första är att, att, att hitta en form och ett sammanhang som passar den själv. Och I meditation så tänker jag liksom att det finns de här mer strikta buddhistiska, zen och så vidare. Sen finns det de här mantra-meditationerna som TM och Akem. Och så finns det de här meditationerna som är mer aktiva och... och Kanske passar bättre för dem som är lite rastlösa och har mycket känslor och och, som behöver uttryckas. Det gäller att hitta hitta vad 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 som slår an, tror jag. Inte försöka pressa sig in i en form som man inte är gjord för. Sen tänker jag också att det finns olika format som att ladda ner en app. Som kan vara enkelt för många, men kräver någon form av självdisciplin också. Som, som, som alla inte har. Jag själv är ju, är ju beroende av det sociala för att jag ska tycka att det var roligt att träffa likasinnade och så. Så att, att gå med i en grupp, eh, en kurs, en, kanske en åtta veckors kurs eller något sånt där, så får jag ett sammanhang och där jag träffar andra också. Det gör att det känns roligare och lättare för mig. Medan andra kanske behöver åka iväg på retreat eh, för att helt avskärma sig från om vardagen för att överhuvudtaget kunna sätta sig och ta sig den här tiden ja men igen att liksom se alla möjligheterna och inte vara låst på att det ska vara på ett visst sätt mm. om du
0: inte mediterar
1: märker du av det? ja det gör jag och det är, det är inte så roligt
0: på vilka
1: sätt? Jag tror att det kan, kan vara lite olika sätt. Men, men ett sätt är att jag märker att jag inte jag har inte den här bufferten, den här marginalen mellan mig själv och, och livet. När saker inte går som jag kanske hoppats så påverkas jag mer av det. Det är väl lite grann att det här gapet mellan stimulus och respons krymper. Jag märker att jag inte är så roligt. Fantastiskt meditera, så har du roligare.
0: Ser du på en billboard, New York
1: Times. Så jag tror att det nästan sträcker sig, går djupare än själva meditationen. Det handlar om att, det handlar om hur jag förhåller mig till mig själv och hur jag tar hand om mig själv. Och i det är meditationen en viktig viktig del.
0: Here, here, känner jag (laughs) mig. Varenda gång hittills i i den här podden när jag ställt den här frågan så har alla de intervjuade sagt att misstag är till för att göras för det man lär sig av. Men jag tycker ändå frågan är så pass inte intressant för det är intressant att, att höra vilka bumps on the road som människor har stött på. Så här, finns det saker som du har, som har hänt i din praktik som, som du skulle kunna varna andra för eller som du önskar att du hade kunnat ge ett råd till dig själv ett, ett yngre själv?
1: Mm, ja det är faktiskt den sak som jag, som jag tänker på. Jag kommer jag var i Indien och träffade en, en meditationslärare som frågade om jag skulle gå på något event och så. Så sa jag så här, ah, nej men eh, jag tror inte det. Att det jag, jag har så mycket att göra, jag. Så frågade han så här, Lasse, why do you work so hard? Och då liksom var det som att jag bara insåg så här, varför jobbar jag så hårt för? Så... Jag skulle inte kalla det ett misstag. Men, men um, om jag kan vara snällare mot mig själv. Så blir resan väldigt mycket behagligare. För livet pågår nu. Och det här målet. Eller vad man nu ska göra. Är bara en så otroligt liten
0: del. Fint. Nu är det dags för att meditera. Ja. Helt underbart. Um, vi har ju förmånen idag att. Bli av dig. Skulle du vilja berätta om. Vilken typ av meditation. Mm. Göra? En sak som, som fascinerar mig. Och jag tycker om
1: att utforska. är Handlar om det här med att släppa taget. Att inte. Man menar att inte hålla fast. Vid, vid idéer till exempel. Som eh, kanske inte gynnar mig. Som jag inte mår bra av. Och den här meditationen. Brukar jag se som. som liksom ett sätt att. I mikroformat träna på det. Och det är en väldigt enkel andningsmeditation där vi bara kommer att betrakta andningen. Och det att släppa taget handlar om att just bara betrakta andningen utan att försöka styra den. Jag tycker själv att det är är väldigt spännande
0: att göra den här meditationen. Härligt. Och spännande. Så om du lyssnar på den här meditationen så är det dags att Kanske slå sig mer eller lägga sig mer? Eller?
1: Ja, jag skulle föreslå att, att vi sitter skönt. Perfekt. Och eh, rak rygg brukar så här hjälpa till lite grann. Mm. Och, och jag brukar tycka om att sluta ögonen också. För att minimera intrycken från, från det yttre. Så kan du bara notera den här lilla luftströmmen som passerar in. Gå ut genom näsan. Som ett litet, litet vinddrag. Bara notera hur det känns. Utan att försöka sätta något ord på det. Kanske är det så att det känns annorlunda på in och utandningen. och noterar du det. Notera varje andetag som om det är helt nytt för er ju. Och sen så kan du låta andningen gå lite djupare och notera hur bröstkorgen höjs på inandningen och sänks på utandningen. Och sen låt andningen gå ännu djupare och notera hur magen expanderar på inandningen och sjunker ihop lite på utandningen. Ska du ta det här lilla steget tillbaka och bara betrakta andningen så som den händer. Utan att försöka ändra den på något sätt. Som om den lever sitt eget liv. Och istället för att styra så följer du med, med din uppmärksamhet. Så andningen går före, och du följer. Med din uppmärksamhet. Kanske noterar du att vissa andetag blir djupare. Och då noterar du att de blir djupare. Och andra andetag kanske blir kortare. Betrakta varje andetag med nyfikenhet. Och varje andetag som om det är det första. Om det känns på något sätt i dig- så noterar du det också. Utan att försöka döma om det är bra eller dåligt. Om det är rätt eller fel. Utan att försöka ändra någonting. Sen kan du medvetet ta ett lite djupare andetag och fylla lungorna med luft. Och sen bara slappna av och låta luften sjunka ut. Och likadant en gång till. Och andas ut. Du kan prova att slappna av i mungipen och låta ett litet leende komma fram. Börja röra lite på fingrar och tår. När du känner att det är dags så kan du slå på ögonen. Komma tillbaka till där du är. Och bara notera hur du känner dig just nu. Wow.
0: Tack Lasse. Tack. Innan vi ska lämna dig så tänkte vi kolla med dig om det är någonting som du är nyfiken om. Något tema kring meditation eller, eller om du har någon gäst som du skulle vilja rekommendera. Till podden eller med, mm. det med det.
1: Mm. Jag känner att jag är nyfiken på så mycket.
0: <laughs> det är julsnart, snart. Det finns ingen stopp <laughs> det är
1: bara. Jag skulle tycka det var spännande att höra er prata med någon. Kanske en ledare. Eller någon som, är, som jobbar i yrkeslivet. Och, och pratar om hur det är för dem. Alltså, lite grann det jag själv intresserade mig för i forskningen. Jag skulle tycka det var spännande att höra någon som har infört mindfulness i, eller mindfulnessbaserat synsätt i, i sin organisation och berätta om hur, hur det är. Um, jag tänker också på Kristin Mellner på Stockholms universitet. Um, hon är, är psykolog och forskar om uh, självmedkänsla, moderna arbetsorganisationer och um, mycket om gränssättning också och hur vi, hur vi kan förhålla oss till arbetet i världen så som den ser ut idag. Jag tänker också på Kristoffer Kummelstedt som doktorerar här på handels och eh, intresserar sig för självorganisering, kopplat
0: lite grann till det vi pratade om. Mm. För att knyta ihop säcken, eh, en sista fråga. Utifrån dina observationer och, och eh, hur du själv ser på det, blir man en bättre chef av att Mm-hmm.
1: Det beror på vem man frågar och vad man har för måttstock. Jag är säker på att, att några skulle kunna säga att man blir en sämre chef om man mediterar. <laughs> Men jag tror att de här effekterna som jag har pratat om eh, har stor sannolikhet att uppstå. Och då låter det som att det är en, det är en chef som, som
0: jag skulle, hellre skulle ha. Tack för att vi fick komma hit. Det har varit en eh, händelserik förmiddag. När vi skulle åka ner och dricka kaffe så kom hissen och någon hoppade ur. <laughs> alltså inte ur själva hissen, alltså ovanpå hissen. Eh, det var som på film. Och nu under samtalet så har du bokstavligen talat pratat i skägget. Du har ju ett fantastiskt skägg. Men... Så Gustav har mycket upp det här i skägget, så att, eh, ja, Det hade nästan gjort sig bättre på filmen på båt tror jag idag. Eh, hur som helst. Tusen tack att du tog dig tid, för att du ville dela med om din forskning och ditt arbete mm. och dina råd till alla som vill börja meditera eller kanske meditera mera. Mm. Tack Lasse. Tack så mycket och,
1: och för mig så känner jag att den här eh, inspelningen har varit en
0: meditation. Mm. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet om meditera mera med Lasse Leknell. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal med Lasse och av hans meditation. Jag tyckte att den var helt fantastisk. Om du vill komma i kontakt med Lasse eller någon av våra tidigare gäster så hittar ni deras kontaktinformation på vår hemsida www.breedin.se Där hittar ni även alla våra avsnitt och även såklart våra resor. Och i april ska vi åka ner till Italien och de italienska Alperna för att åka skidor och meditera. Och då har jag inte ens nämnt den italienska maten. Vi som gör den här podden är jag Axel Vennhall, som arbetar som meditationscoach och Gustav Nord som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tusen tack till alla er som har lyssnat. Vi är väldigt tacksamma för alla tips och hejarrop vi har fått hittills. Så dela gärna den, prenumerera och låt oss tillsammans försöka få hela Sverige att meditera. Om ni vill följa oss och vårt arbete med Breed In ni oss på Instagram där vi heter Breedin Travels. Vi finns också på Facebook där vi kort och gott heter Breed In. På Facebook finns också ett meditationskommunity som heter just Meditera mera. Som du vill inspirera andra eller bli inspirerad, gå med där. Och är det någonting jag har tagit med mig från dagens samtal med Lasse är nästa gång jag får ett snorket e-mail att stanna upp och försöka göra den här personen till min vän istället för min fiende.